0: Den här historien har jag fått berättad för mig i första person av en av de direkt inblandade. På det sättet är det en sann historia, även om många av er nog har hört om liknande händelser. Den här utspelar sig på den småländska landsbygden, sent 1960-tal eller tidigt 1970-tal. Vi hade varit grannar sedan jag föddes. Min vän arbetade i skogen och brukade fälten redan innan jag föddes och det dröjde inte länge innan jag började arbeta vid hans sida. Min tysta vänliga granne gifte sig aldrig och min fru dog ung innan vi hann få barn. En efter en av våra föräldrar gick vidare in i evigheten och vi ärvde båda gårdarna och brukade jorden tillsammans under sådd och skörd. Vi högg ner de stora granarna under vintern och lät hästarna dra fram dem för att torka. Vi klöv och högg ved för att klara vintern. Min vän började bli gammal och det märktes. Jag hjälpte till så gott jag kunde, men jag var inte längre så ung själv. En sen höstkväll hade jag hjälpt min vän att ställa färdigt vedförrådet inför vintern. Det var en mörk och stormig kväll och jag gick och la mig tidigt. Jag låg och tittade på lågorna från öppna spisen som skapade mystiska mönster över väggarna och taket. Jag lyssnade till det knastrande virket och somnade slutligen till den röda glödens skimmer. Mitt i natten vaknade jag till av ett skrämmande ljud. Tunga fotsteg hördes över golvet. Jag satte mig rak upp i sängen och var plötsligt ansikte mot ansikte med min vän. Han var kritvit i ansiktet, barfota och iklädd endast sin vita nattskjorta. Vad gör du här? Du kommer att dra döden på dig! Min vän talade allvarligt till mig. Jag kom för att tala om för dig att du alltid har varit den bästa vän och bästa granne man kan tänka sig. Jag kom för att tacka dig för allt du har gjort för mig. Han lyfte handen till en hälsning och var borta. Jag satt ensam i sängen, skakad av den märkliga drömmen. På morgonen mindes jag min konstiga dröm och kände en stor oro. Jag kunde inte skaka av mig känslan av att jag borde gå över och se till att min vän mådde bra. Plötsligt knackade det på dörren. Det var kyrkoherden som undrade om han kunde komma in för att prata med mig. Men självklart sätter vi elden, pastorn. Han log fram en stol åt sig själv och gjorde en gest åt mig att jag skulle sätta mig i min stol. Sedan tog han min hand. Din vän gick bort till Gud i natt. Allt stod plötsligt klart för mig. Och jag svarade, jag vet, eftersom han kom igår natt och besökte mig. Ni hörde den goda grannen skriven av Johanna Wilson. I den berättelsen tog vi oss tillbaka ett par 50 år. Och i nästa berättelse, skriven utav Johanna Wilson, så tar vi oss tillbaka en kanske 200 år. För att sedan avsluta med en historia av Michaela Schmitt, där vi kan ta oss fram till nutid. Men först kommer alltså Johanna Wilson med historien Isak vid porten. Enligt vad äldre släktingar har berättat för mig är detta en sann historia. Du gör vad du vill med den. Du behöver inte tro på något jag berättar här. Kanske ska du inte tro på det eftersom det hände för över 200 år sedan. Och de flesta av oss inser att människor var mycket mer lättlurade på den tiden. Min släkting, gamla Isak, vaktade den stora porten in till ett gods långt ut på landet i en ganska avsides jordbruksbygd i Ötland. Bördiga fält låg framför egendomen. På baksidan låg skogen tät och svart och övergick snart i den mörka kolmården där bara björnar och vargar hade ett gott liv. Isak hade en trogen stor vakthund vid sin sida och tolererade inga dumheter. Han var omutbar och inte lättlurad. Han trodde bara på det han kunde se med egna ögon. Allt detta var anledningar till att godsägaren hade anställt honom som portvakt. På den här tiden påstods det att man efter midnatt under nätter när fullmånen lyser kan få se ett helsvart ekipage far omkring på vägarna i en onaturlig hastighet. En kusk helt klädd i svart slog hänsynslöst med piskan över två svarta hästar. Deras gälla gnäggande och dundrande hovar gav eko mellan stenar och träd. Ett onaturligt vitt irrande ljus lyste genom det annars ogenomskinliga fönsterglasen. Det syntes inte till någon passagerare. Ingen hade sett kuskens ansikte. Vissa påstod att han inte hade något. Andra att det var som en suddig fläck i allt det svarta. En väldigt sen kväll hörde Isak hur ett hästekipage närmade sig via bakvägen från skogen för att svänga in på uppfarten mot egendomens huvudingång. Piskan ven och smällarna överröstade hästarnas knäggande. Vagnen stannade med ett öronbedövande gnissel framför porten. Isak hörde inga fotsteg, men plötsligt hördes en ljudlig smäll som fick den stadiga portvaktstugan att skaka. Det lät som om någon stötte en stor stock rakt in i dörren. Vem i himlens namn är det? Isak reste sig upp från sin bekväma läderförtölj vid brasan och gick mot dörren. Men innan han någde fram hoppade hunden upp och sprang till fönstret vid sidan om dörren. Hunden reste sig på bakbenen, tog stöd med frambenen mot fönsterbrädan och tittade ut genom trappan. Vi får aldrig veta vad hunden såg. Hans ylande skar i tystnaden. Han kastade sig baklänges och kröp in under soffan och gömde sig. Isak litade mer på sin trogna än på någon människa. Därför gick han inte fram till vare sig dörren eller fönstret. Han återvände till sin fåtölj och väntade helt stilla där tills han hörde piskan vina och ljudet av hjulen som vände runt vagnen på det gruset. Sedan hörde han vagnen, skallrande, köra tillbaka samma väg den kommit, in på bakvägen mot det mörka skogslandet. Isak tillbringade natten, vaken i sin fotölj hela tiden med ögonen på dörren och öronen på helspänn. Han la på vedklabbe efter vedklabbe för att hålla elden vid liv, men rörde sig annars inte ur fläcken förrän det började ljusna i öster. Hunden kom inte fram förrän solen hade gått upp och det blivit förmiddag. Ni hörde Isak V-porten skriven av Johanna Wilson. Och kvällen börjar närma sig sitt slut. Och även om det här var två korta historier så ska vi ha en lite längre. Som andra kanske tidigare har hört. Men som aldrig har hört i den här podden. Här kommer Michaela Smiths berättelse. Okej, okay, Google. Jag har alltid tyckt att GPS måste vara en av de bättre uppfinningarna. I alla fall på senare tid. Man har GPS i mobilen som man nästan jämtar med sig och man har den i bilen där man kanske behöver den som allra bäst. Aldrig mer behöver man komma vilse, åka fel eller fråga främlingar efter vägen. Numera är det raka vägen från punkt A till punkt B. Även för sådana som mig som totalt saknar lokalsinne. Visst, 17 är det väl bekvämt att bara lyssna på den där rösten när den säger åt den att svänga höger i nästa korsning. Speciellt jämfört med att sitta framåt lutad över ratten och kisa upp mot husfasaderna för att kunna hinna läsa gatunamnen. Helt tillräckligt snabbt så att man faktiskt hinner svänga också utan att orsaka trafikkaos. Ni som är lika gamla som jag eller äldre vet vad jag menar. Ni andra? Nej, kanske inte. Men i så fall kan ni säkert föreställa er. Det har blivit en vana det där med GPS. Man förlitar sig så totalt på den att man slutar tänka själv och bara följer instruktionerna som om man vore radiostyrd. Och det är man ju nästan också. Man ifrågasätter inte en GPS, man bara gör som den säger och det blir mycket sällan fel. Längre kanske ibland, men inte fel. Det är nästan på samma sätt med tjänsten "OK Google som numera finns i mobilen. Nu behöver man inte längre skriva själv. Man bara frågar Google efter en adress, ett telefonnummer eller ber Google öppna en app. ringa upp mormor, ställa klockan eller ja, vad man nu vill göra. Väldigt praktiskt alltihop och man blir snabbt bortskämd med den moderna tekniken. För bortskämd. Man slutar använda hjärnan ifrågasätter inte och glömmer hur känslig all den där tekniken trots allt är för påverkan utifrån. För min del är det slut på det nu. Jag går faktiskt hellre vilse än använder GPS eller okej OK Google igen. Mycket hellre. Men förlåt, jag märker nu att jag börjar den här historien i helt fel ände. Jag ska ju börja från början såklart. Egentligen handlar historien om det otäcka som hände min syster och mig när vi skulle åka på en kortare resa bara hon och jag. Saknar den att vi är båda intresserade av historiska sevärdheter och tycker att det är roligt att besöka sådana platser. Gamla slott och borgar, vikingagravar och griftgångar. Allt sådant uppskattar vi. Och nu hade vi bestämt oss för att vi ville till Arle stenar eftersom ingen av oss hade varit där. Det är en gammal, gigantisk skeppsättning i Skåne och det intressanta med den är att ingen vet riktigt vad den en gång hade för syfte. Man vet inte varför det mödosamt byggdes då för mer än tusen år sedan. Man kan ju gissa, men den som säger att den med säkerhet vet, ljuger. Sådant är spännande tycker vi. Min syster är också en av mina bästa vänner då. Eftersom vi delar det här intresset så händer det rätt ofta att vi gör sådana här utflykter, men för det mesta till platser i närheten. Alles Stenar ligger dock långt ifrån där vi bor och det här skulle bli första gången vi behövde avsätta en hel helg till en utflykt till ett spännande mål. Jag och min syster bor inte på samma plats så planen var att jag skulle komma till henne redan på fredagen. Så att vi kunde åka tidigt på lördagsmorgonen och på så sätt komma fram i tid för att se Alestenar på lördagen. Och sedan skulle vi övernatta på ett litet privat pensionat i närheten som min syster bokat in oss på. Och på söndagen skulle vi åka hem igen. Men nu blev det inte riktigt så. Vi kom inte ens fram till Alestenar. Vi stannade uppe sent på fredagskvällen och satt och pratade till långt in på natten och fulldaktligen sov vi alldeles för länge på lördagen och kom iväg mycket, mycket senare än vad vi hade tänkt oss. Vid gott mod och med glatt humör skyndade vi oss att komma iväg så gott det gick, fnissande och pladdrande så som bara två systrar kan. Och naturligtvis råkade vi glömma både det ena och det andra. Bland annat glömde vi adressen till pensionatet. Det blev i alla fall en trevlig resa ner i det fina sommarvädret och vi stannade bara två gånger. En gång för lunch på en liten vägkrok, rödsbett och potatis. Och en gång för kaffe och varsin glas. Men det var ändå kväll när vi började närma oss och vi bestämde oss för att ändra våra planer och åka direkt till pensionatet och se skeppsättningen dagen därpå istället. Eftersom vi glömt adressen till pensionatet hemma frågade jag Google. fick adressen. Och matade in den i bilens GPS precis som vanligt. Och snart var vi inne i den lilla staden där pensionatet skulle ligga. Och följde röstens alla anvisningar. Så långt var allt gott och väl. Men det var efter det som allt gick på tok. Skulle det inte ligga centralt inne i samhället tyckte jag du sa. Så jag skämtsamt. Samtidigt som jag för tredje gången svängde vänster. Och kom upp på en smal och slingrig landsväg. Jo... Svarade hon osäker. Det här var ju konstigt men jag kanske missuppfattat något då. Det var skymning nu. Solen var nästan nere och de sista strålar fick åkrarna att skimra en djupt guldfärgad nyans. Om 50 meter sväng höger, sa plötsligt bilens GPS. Jag sänkte automatiskt hastigheten för att inte missa avtagsvägen. Det var bara det att det fanns ingen väg. Där fanns bara en åker som väntade på att bli skördad, men ingen väg. Inte ens en traktorväg såg vi när vi långsamt rullade förbi. Om 15 meter stanna bilen, sa GPS-rösten. Va? sa jag förvirrat lika mycket till den som till min syster. Vadå, stanna bilen? Så det kan den väl inte säga. 15 meter rullar man fort och jag hann precis avsluta meningen. Stanna bilen! Rösten skrek nu högt och argt och det fick mig att automatiskt lyda och faktiskt stanna där efter vägkanten. Ja, vad säger man i något sådant händer? Vi blev stående där vid kanten. Först i tystnad, men så småningom började vi prata om hur konstigt det där faktiskt var. Vi kom överens om att det bästa nog vore om vi vände bilen och åkte tillbaka in till stan medan vi fortfarande kom ihåg hur vi hade kört. Men plötsligt gick det inte att starta längre. Istället slog bilens varningsljus igång och signalhornet gav ifrån sig två långa, ylande tjut. I tystnaden som följde var det enda som hördes tickandet ifrån varningsljuset. Jag försökte stänga av det, försökte starta bilen, komma iväg, men det gick inte. Och vi började bli ganska rädda. Vad är det som händer? Frågade vi varandra flera gånger. Vi funderade över om det var något sorts elfel i bilen och hur vi i så fall skulle lösa det här ute ingenstans. Men vi kom inte fram till något vettigt eftersom ingen av oss egentligen trodde att det fanns något elfel. Det här var något helt annat, men vad visste vi inte? Eller kanske gjorde vi det, men ville slippa sätta ord på det och därmed bli ännu räddare medan vi väntade på vad som skulle hända härnäst. Vi behövde inte vänta särskilt länge. Det var nästan mörkt nu och bilens helljus slog på. Ytterligare en konstig sak att lägga till de andra konstigheterna. Motorn var inte igång och jag rörde ingenting. I skenet från lyktorna såg vi något röra sig ute på fältet. Det kom närmare och närmare. Vi betraktade rörelsen utan att kunna urskilja vad det var riktigt förrän det var alldeles nära. Men då såg vi och vi trodde knappt våra ögon. Helt oväntat kommer en man gående baklänges ut från sädesfältet. Han var klädd i svart kostym och vit skorta, hade blanka, välputsade svarta skor. Han promenerade baklänges. Helt obehindrat, som om det var det normala, stannade framför bilen och vände sig långsamt och leende mot oss utan att verka besvärad av det skarpa ljuset från billyktorna. Sedan sjönk han sakta ner på knä och blev stående så, fortfarande leende. Vi kunde inte sluta stirra. Det gick inte och vi vågade inte heller. Allting var fel, både med den här och situationen i sig. Vad gjorde han där i sådana kläder och varför rörde han sig så konstigt? Vad hade han haft för sig där ute på fältet sen på kvällen? Och vad ville han oss? Varför låg han så där stort och stelt? Och hur hade vi egentligen hamnat här? Det hela var riktigt obehagligt och otäckt. Öppna dörrarna, sa plötsligt bilens GPS, men med en helt annan röst än tidigare. Nu lät den hög och hell och angelägen, men också precis lika konstruerad och onaturlig som den vanliga GPS-rösten. Aldrig i livet! Vi skyndade oss att låsa. Mannen slutade omedelbart att le och tog stående på sina knä några stapplande steg mot oss. Öppna dörrarna! Släpp in mig! Köt GPS-rösten gällt hysteriskt och så högt att vi båda två instinktivt satte händerna för öronen samtidigt som vi fortsatte stirra på mannen utan att våga släppa honom ens med blicken en sekund. Vi skakade på huvudet. Nej, inte släppa in. Det här är inte riktigt klokt, muttrade min syster. Sånt här händer inte inte på riktigt. Och vad är han ens för något? Jag kunde höra i hennes röst hur rädd hon var. Och jag var precis lika rädd jag. Vem eller vad var den här mannen egentligen? Vad vi i säkerheten inuti bilen? Eller kunde han ta sig in? Och vad hände då? Mannen hade nu klumpit och fortfarande stående på knä vridit sig fram hela vägen till bilens front och bara hans huvud syntes över motorhuvuden från vårt håll. Hans ögon var vidöppna och var svarta och blanka munnen var öppen och formad till ett stort O. Ett torrt knastrande kom ut ur det där Oet. Och vi förstod omedelbart vad det var. Han morrade åt oss. Ändå lät GPS-rösten vädjande och nästan gnällig som ett litet barn när den sa Öppna! Aldrig! skrek jag plötsligt till honom genom framrutan och min syster blev så överraskad och rädd att hon började gråta. Här kommer du inte in och flytta på dig för nu ska vi åka! Mannen reste sig långsamt och mödosamt och till vår oerhörda förvåning och lättnad började han sakta gå baklänges tillbaka samma väg som han kommit. Med darrande händer försökte jag starta bilen livrädd att det inte skulle gå att det trots allt inte var över. Egentligen var jag alldeles för skräckslagen och chockad för att köra bil, men min syster var i ännu sämre skick så det fanns inget val. Vi måste därifrån, nu. Men bilen startade faktiskt snällt, precis som den brukar och utan krångel, och vi kunde köra därifrån. GPS-rösten teg, tack och lov, men vi visste inte riktigt var vi var någonstans. Okej, okay, Google, sa min syster till sin telefon, men han inte längre. Google-rösten började lopa, öppna dörrarna, öppna dörrarna, öppna dörrarna, om och om igen och vi blev livrädda och stängde av våra telefoner. Nu var vi helt utan karta, visste inte vart vi var och det fanns ingen att fråga så här dags. Vi såg bara små vägar, fält, ängar med betesdjur och skogar, små omärkta vägar omkring oss. Och vi ville verkligen inte råka köra i cirklar och kanske hamna på den där otäcka platsen där allting hänt igen. Vi körde omkring där på de där småvägarna länge och försökte hitta en ännu större väg eller en vägskylt och började precis oroa oss för att bensinen inte skulle räcka när vi äntligen fick syn på en blå vägvisare som pekade oss mot sjöbo. Sjöbo. Hur hade vi hamnat ända där? Men strunt samma. Nu var vi på väg. Det finns inte så mycket mer att berätta om den där resan. Vi hittade en stad, en bensinstation och ett hotell. Vi sov några timmar och sedan åkte vi hem. Ingen av oss hade längre någon lust med Ale Stena längre. Men efteråt har vi pratat om den här upplevelsen många gånger spekulerat och funderat, vänt och vridit och undrat vad det var som egentligen hände. Vem var mannen? Varför var han där? Varför rörde han sig så konstigt? Och hur kunde han påverka vår GPS och okay, Google? Vi har lika många frågor nu som när vi stod där efter vägkanten och stirrade på hans helt svarta blanka ögon och hans oformade mun. Den bilden sitter som ätsad på nätinnan kan jag lova. Den kommer att följa mig resten av mitt liv och leva vidare i mina mardrömmar. Det är mitt i alltihopa ändå tur att vi faktiskt var två som upplevde det här. För annars kanske jag hade börjat tvivla på mitt förstånd. Jag har varit med om många märkliga, mystiska saker och har fått ännu fler berättade för mig. Vissa av dem gör större intryck sätter spår som förändrar tillvaron på något sätt. Det här är en av dem. Det här är en av dem. För det var verkligen så konstigt. Och vi var så fruktansvärt rädda. Jag kan i alla fall lova er en sak. Modern teknik är nog bra på många sätt. Men man ska nog inte lita helt på den bara för att det är teknik. Jag kommer aldrig mer att använda GPS. Jag kommer hellre köra vilse och efter googla jag själv utan att få säga Okej okay, Google. Ni har hört Okej OK Google av Michaela Schmidt. Uppläst av mig Tommy Nordin. Så från och från många hundra år tillbaka fram till dagens läge. Så vill jag bara tacka för ikväll och för att ni har lyssnat. Och hoppas att ni kommer att sova gott. Nu när mörkret faller.